0: Quero convidar o pastor Rubens a vir ministrar a palavra dessa noite. ADR aqui, gente. É que lá em casa quem manda é ela, então eu só falo sim, né? Não é, amor? É sim. Ela gosta. Amém, igreja? Glória a Deus. Abre a tua Bíblia comigo, o livro de Amós. Amós, capítulo 7. Se te ajuda, está logo após Joel. Obrigado. É só, gente, vocês, vocês alopram, ó, vai ter que cortar isso no vídeo agora, é só dar a volta, vocês querem fazer o trampolim? Fala aí, Renatinho, não é nada, essa caixa é top, meu, não é, Rodox, fala aí, você que é o cara produtor musical, Jesus, né? Vamos começar de novo? Vamos abrir nossas Bíblias, o no livro de Amós, capítulo 7, verso 14, diz assim. Amós respondeu a Amazias, eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse, Vá, profetize a Israel, o meu povo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos esse tempo diante do Senhor. O Senhor já tem feito coisas tão lindas, tão maravilhosas, tão extraordinárias hoje. A minha oração, meu Deus, é que o Senhor continue se movendo e agindo assim no nosso meio. Pois nós necessitamos cada vez mais de Ti. Queremos ser, Pai, de fato, instruídos na Tua Palavra. Não queremos viver de qualquer maneira, não queremos viver debaixo de qualquer coisa. Nós queremos viver debaixo da Tua Palavra. Por isso, meu Deus, eu peço o direcionamento vindo do alto, a direção vindo do Teu Santo Espírito. A unção que vem, Senhor, meu Deus, e toque, nos convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo de Deus, Senhor, tem liberdade para fluir, para ministrar, para tocar as nossas vidas. Por isso, vem hoje com poder e glória, Senhor, meu Deus, a cada um que está neste lugar, a todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, onde quer que seja, que a unção que está sendo liberada nesse altar toque, Senhor, meu Deus, até onde essa palavra chegar, em nome de Jesus. E ainda eu te peço, meu Deus. Dá a revelação para essa noite, dá a medida certa sobre esse dia, dá, meu Pai, aquilo que o Senhor tem determinado nos céus a respeito desta igreja, a respeito de nossas vidas, em nome de Jesus Cristo eu peço o Seu direcionamento, eu declaro aqui resistência zero ao Teu agir, declaro minha total rendição e dependência no Senhor, eu bem sei, meu Pai, que se não fosse o Senhor agindo na minha vida, meu Pai, eu estaria lascado, eu estaria arruinado, eu estaria em qualquer outro lugar, meu Pai, por isso eu peço, meu Deus, mais da Tua unção, mais do, do, do Teu poder sobre a minha vida, porque é disso que eu preciso, meu Deus. Eu preciso é do Teu agir, é do Teu mover sobre mim, para me impulsionar cada dia mais a viver o chamado e o propósito que o Senhor estabeleceu. Por isso eu declaro a minha dependência no Senhor, meu Pai, em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro e consagro essa palavra diante de Ti, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, o profeta Amós foi um homem levantado por Deus para profetizar sobre o juízo divino que seria derramado sobre Israel por conta da sua infidelidade. O profeta Amós ele era de uma cidadezinha chamada Tekoa, uma aldeia é, próximo ali a Jerusalém, a 16 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Próximo também ali a Belém, próximo ao Mar Morto. Quando você pega um mapa e começa a olhar, você começa a entender um pouquinho mais a respeito disso. Mas tem um Mar Morto ali, de um lado fica Jerusalém, abaixo, um pouquinho mais abaixo ali Belém. E queridos, era exatamente nessa região ali que Amós estava. O significado do nome Amós, lá do hebraico, significa um carregador de fardos. Esse era o nome dado a ele. Então, o profeta Amós, quando nós olhamos para a própria história em si, ele viveu ali no período de oito séculos antes de Cristo, e ele profetizou ali durante o reinado do rei Uzias, que foi um rei muito usado da parte de Deus, que trouxe muita prosperidade em Judá, que era o reinado do sul. Mas ele também pega ali uma parte do rei Jeroboão II, que era o rei de Israel, o rei do norte, naquela época os reinados eles eram divididos, dado ao pecado do povo. Então o que nós vemos logo no capítulo 1 aqui de Amós, querido, depois você pode ler na tua casa com mais tranquilidade, mas o capítulo 1, o profeta Amós, ele, ele dá uma, uma, um feedback, e ele fala a respeito que as visões que ele teve da parte do Senhor ocorreram dois anos antes de um grande terremoto. Então ele já estava ali avisando a respeito daquilo que Deus iria fazer. E esse terremoto, querido, ele ocorreu justamente durante o reinado do rei Uzias. E foi um evento tão grandioso, tão memorável, que ele foi lembrado inclusive pelo profeta Zacarias. E ele traz esse, essa lembrança exatamente como um ato de julgamento divino ao povo de Israel. Então o profeta Amós, ele era um homem simples, ele era um homem de origem rural, ele não era um homem que era lá, um cara super conhecido, nada disso, ele era um pastor de ovelhas, um boiadeiro, um colhedor de sicômoros, ou como a tradução aqui diz, um figo silvestre. A sua familiaridade com o campo, ela, ela deixa bem clara, por quê? Porque por diversas mensagens proféticas que ele traz ao povo de Israel, ele utiliza justamente a referência daquilo que ele vivia, que eram animais, eram insetos, eram ervas, eram frutos, eram essas coisas. Então ele sempre trazia a menção a respeito disso. E o que nós estamos vendo aqui, querido, é justamente alguém que foi utilizado por Deus, que não era esperado, para aquele momento nos moldes da, 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 do povo de Israel, tudo bem queridos? Então aquele que se acha capaz, apto, preparado, capacitado a ser um provável candidato escolhido querido Muitas vezes ele acaba se enganando, sabe por quê? Porque a seleção de Deus ela é diferente da seleção dos homens a forma como Deus ele escolhe as pessoas é diferente de como os homens escolhem as pessoas. Os homens vão escolher de acordo com a sabedoria, com aquilo que vai trazer certos benefícios. Porém, Deus, quando Ele escolhe, Ele está olhando para o coração. Foi assim, querido, exatamente quando nós falamos da história de Davi. O povo queria um rei, o povo queria que levantasse um rei. Então, levantaram um rei segundo o desejo humano, segundo o coração humano, levantou Saul mas veio mais tarde um rei que era segundo o coração de Deus, que foi quem? Davi, e a palavra de Deus fala justamente quando Samuel vai lá para procurar e ungir o filho de Gessé, e ele olha um, olha dois, olha três, olha quatro, olha cinco e nada, ele fala agora é esse, não, agora é esse, e não era, e Deus ele justamente traz essa exortação, olha vocês julgam pela aparência, porém eu, conheço o coração, o meu julgamento se dá pelo coração, então é justamente isso, a forma como Deus escolhe, ela vai ser diferente como a forma que os homens escolhem, graças a Deus por isso, na lógica humana querido, para se formar um bom time, então, se escolhe os melhores e os mais preparados para aquilo que precisa ser executado. Se é na tua empresa, vão escolher o melhor profissional, a melhor faculdade, a melhor isso, o melhor MBA, o melhor não sei o quê, você vai se preparar para ter ali e formar o um melhor time. Porém, na lógica de Deus, queridos, Ele acaba escolhendo aquele que aos olhos dos homens são incapazes e improváveis. E aqui está a graça de Deus, querido, por quê? Porque quando Deus, Ele começa a olhar para a minha vida, para a sua vida, e querido, vamos lá, talvez a gente nem tenha nada assim de estudo, absolutamente nada, mas Deus, Ele nos escolhe, Ele está justamente nos escolhendo, por quê? Porque nós dependemos dEle, nós sabemos que de nada, de nós mesmos, não podemos absolutamente nada. Então, a luz da palavra, querido, Deus, via de regra, sempre vai escolher alguém que é improvável, alguém que ninguém dá nada, alguém que ninguém nunca nem olhou, infelizmente querido, diante dos homens, não é assim que funciona, mas diante de Deus querido, graças a Deus, Ele está mais atento naquilo que está passando no teu coração, Ele está mais atento na sua disposição, Ele está mais atento na tua fidelidade do que qualquer curso ou qualquer outra coisa que você possa ter. Muitos podem te olhar como um improvável hoje, mas Deus ele te vê como um homem, uma mulher, um filho, uma filha escolhido por Ele. Amém? Deus te escolheu. Amém, queridos? Deus te escolheu. E é por isso que Deus escolhe e usa os improváveis. Quem são esses improváveis, queridos? São os improváveis para o mundo. São os improváveis para quem está lá fora são os improváveis para o padrão que está estabelecido lá fora, então nem sempre igreja, Deus ele vai usar pessoas mais fortes, mais inteligentes, mais famosas, para fazer a sua obra, as suas grandes obras, o que nós vemos na Bíblia são inúmeros, inúmeros exemplos de pessoas falhas e imperfeitas como eu e você, amém, quem é falho aí, imperfeito, quem pisou na bola hoje, Todo mundo, né? Olha aí para a pessoa do teu lado. Pergunta aí. O que, que você fez de errado, hein? Conta aí. O que, que você fez, Renatinho? O que fizemos, né? E na Bíblia nós vemos justamente isso. Deus nunca escondeu de ninguém, querido. As falhas e as imperfeições dos seus escolhidos, amém, todos eles tiveram suas falhas, todos eles foram imperfeitos, todos eles passaram por situações complicadas, muitos deles ramelaram no meio do processo, mas Deus continuou ali com eles, tudo bem queridos, e levantou e aperfeiçoou, e é justamente essa, essa a graça de estarmos com Deus, e se Deus querido usou dessas pessoas que eram imperfeitas e até mesmo improváveis lá na sua época, isso significa querido, que Deus hoje também, Ele pode usar a você e a mim, amém? Deus na verdade, Ele deseja usar a mim, deseja usar a você, onde você estiver, amém? Fala Deus, deseja me usar, apesar das imperfeições que nós temos, amém? Ele conhece a tua estrutura, Ele conhece o teu coração, ele sabe o que se passa aí, Ele sabe aonde o calo aperta, Ele sabe aonde dói e porque Ele sabe tudo isso, Ele até permite certas coisas acontecerem justamente para quê? Para que você entenda aonde está a tua fragilidade. Paulo certa vez foi arrebatado ao terceiro céus, aos céus, literalmente. E ali ele viu coisas grandiosas, poderosas, maravilhosas. E ele cita o quê? Que foi tão poderoso que ele viu que ele não poderia sequer mencionar aos homens. E sabe o que ele ganhou tendo uma revelação e um arrebatamento poderoso desse? Um espinho na carne que o afligia dia e noite. E ainda Deus permitiu lá que, os, que o demônio o capeta fosse dar uma surra nele. O que para nós parece ser uma uma aberração, e Deus permitiu, tudo bem, Deus permitiu, e quem somos nós para falar que não era de Deus, amém? Porque Deus Ele sabe de todas as coisas queridos, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe a respeito de nós, e hoje eu quero falar de alguns personagens da Bíblia, que justamente querido, eram homens e mulheres imperfeitos, frágeis, pecadores como nós, mas que Deus usou grandemente, sabe por quê, queridos? Porque Deus Ele quer usar as pessoas improváveis para esse mundo, mas que na verdade está no tempo certo para se mover nesse mundo, esse sou eu e você querido, vamos pensar um pouquinho na nossa vida aqui, será que nós somos reconhecidos porque nós somos bons em alguma coisa mesmo? Porque mesmo se fosse também, Deus não estaria tratando com isso. E talvez você seja bom em alguma coisa mesmo, não tem problema nenhum. Mas Deus querido, Ele está de olho naquilo que está no teu coração. Então hoje eu posso olhar para a minha vida e eu falo, puxa, hoje com certeza eu sou um improvável de Deus no tempo certo. Porque eu olho para a minha vida e eu sei querido das rameladas e das mancadas e das besteiras que eu fiz por aí. Eu não tenho crédito e mérito nenhum está estar aqui nesse altar, querido, se não for pela graça de Deus. E aí Deus, Ele justamente pega alguém que é imperfeito, alguém que é todo esquisito, alguém que é todo cheio de pecado, cheio de erro, alguém que está ali e começa a moldar, e começa a quebrar, e começa a aperfeiçoar para cumprir o propósito dEle sobre a face da terra. E é por isso que eu estou aqui hoje. E da mesma forma, Ele pega você e cada um de nós aqui e Ele começa a triturar, a quebrar, para então dar forma a esse vaso. Para que de alguma forma nós possamos então e seremos usados por Deus para cumprir com o propósito dEle sobre a face da terra. Queridos, isso é maravilhoso demais. Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Moisés, lá em Atos, capítulo 7, verso 22, fala assim... Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, e veio a ser poderoso em palavras e obras. Uau, esse era Moisés. Aos olhos dos homens, aos olhos egípcios, enquanto ele estava lá debaixo da barba do faraó. Moisés era poderoso em palavras e obras. Porque ele havia sido instruído em toda a sabedoria dos egípcios, era bem impossível querido que o próprio Moisés seria um dos sucessores do trono de Faraó, agora porque ele tomou as dores do povo que estava sendo lá escravizado o povo hebreu e cometeu um assassinato, então ele teve que fugir e nessa fuga ele se refugia no deserto e ali ele perde tudo aquilo que ele tinha diante dos homens. Todas as suas prerrogativas vão por água abaixo. Todo o ensino que ele tinha, que ele aprendeu, acabou, querido. Moisés passou 40 anos, 40 longos anos no deserto, lá em Midian, como um pastor de ovelhas, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Alguém que havia sido instruído, que era poderoso, que perdeu tudo e começou a viver... Algo totalmente fora, entre aspas, daquilo que seria o propósito de Deus. Aos olhos do homem, tudo bem. Mas o que na verdade estava acontecendo era justamente o que acontece com a gente. Moisés estava ali sendo quebrado para ser moldado para aquilo que iria cumprir o propósito de Deus. Então entenda, Moisés ele caiu no esquecimento do povo, ele ficou totalmente no anonimato. A sua rotina agora ela era simplesmente caminhar no deserto, subindo e descendo montanhas com as ovelhas que estavam debaixo do seu cuidado. Para muitos, Moisés ali naquela época era um improvável com toda certeza, até porque ele saiu foragido do Egito. Se ele aparecesse lá, ele seria morto. Esse era Moisés, querido. Mas muitos ali talvez o olhava simplesmente como um homem improvável, que ele jamais seria escolhido por Deus para voltar ao Egito, para fazer qualquer outra coisa, querido. E já no auge dos seus 80 anos, fala 80 anos, 80 anos, quantos anos você tem, Renatinho? 37, nem metade de Moisés, e já é cansado. <risos> Não é? <risos> Quantos nós aqui cansamos Moisés com 80 anos subir desse amor Cuidando de ovelha E no seu auge Ali no seu auge dos 80 anos No momento talvez Em que ele estivesse desesperançado Esquecido Ah me abandonaram aqui no deserto Onde ele pensava que ali Seria o fim dos seus dias queridos Exatamente ali que Deus havia reservado uma das maiores surpresas que nós até cantamos aqui, num dia comum, num dia de sua rotina, quando ele estava ali pastoreando o rebanho do seu soro querido, lá em Oreb, no monte Oreb, quando então um anjo do Senhor aparece para ele, uma chama de fogo, uma chama que não se apagava, que não se consumia querido, a sarça ardente, é naquele momento ali que muda todo o rumo da história de Moisés. Ele com 80 anos de idade, querido. Num dia comum, em sua rotina. E tem gente que reclama da rotina, que reclama do dia a dia. O que você não entendeu é que no meio da rotina, do seu trabalho, do dia a dia, é onde Deus vai se manifestar de forma poderosa, querido. Então Deus ali, Ele escolheu mais um improvável para aquela época. Aos olhos dos homens, não diante dos olhos de Deus. O um improvável por quê? Porque estava no anonimato, esquecido lá no deserto, cuidando apenas de ovelhas, pastoreando apenas ali o gado querido. Porém Moisés ele foi lembrado e ele se tornou o um improvável para o tempo certo. Porque não era para ele ser o sucessor de faraó, Deus tinha algo muito mais poderoso na vida dele. Agora olha só, lá no verso 35 de Atos 7, fala assim, esse é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na Sarsa. O próprio povo que lá atrás o condenou e falou, quem é você? Para exercer juízo, ser líder sobre a minha vida. O próprio Deus levanta Moisés para então exercer juízo e liderança na vida daquele povo. E o que nós aprendemos querido? Que quando Deus quer e determina alguém para cumprir o seu propósito, ninguém pode impedir o agir de Deus. Amém? Deus ele te chamou para um propósito querido e nada e ninguém pode impedir o agir de Deus sobre a tua vida. Deus está te chamando para o tempo certo, para o momento certo, para a hora exata, querido. É hoje, é agora, é nesse momento, é nesses últimos dias, querido, que nós estamos vivendo. Você está aqui nessa igreja hoje, por quê? Porque Deus assim o quis, no momento certo, na hora certa, no momento exato, para ouvir da parte de Deus, que Ele escolhe os improváveis para o tempo certo. E o tempo é agora, querido. Esse é com você que Deus está falando. É comigo, querido. Então não se preocupe com quem te aceita ou deixa de aceitar, querido. Aceite apenas o tratamento, o treinamento da parte de Deus na tua vida para esse momento. Porque é isso que importa, porque é isso que vai te moldar para executar tudo aquilo que Deus planejou na tua vida. Amém? Tudo bem, queridos? Moisés foi improvável. Mas ele estava no tempo certo. Talvez você seja um improvável aos olhos dos homens. O que os homens e o mundo não sabem é que você está no tempo certo de Deus. Você saiu do tempo cronos e entrou no tempo Cairós. Você saiu do tempo natural e entrou no tempo sobrenatural agora. E é aí que as coisas começam a acontecer. Um outro homem de Deus, querido, que nós vemos sendo improvável, chama-se Caleb. Já ouviu Caleb? A respeito de Caleb? Josué 14,6 fala assim. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de quenezeu Jefoné, lhe disse. Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, Sobre a mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois, por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o seu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como naquela época. Queridos, nós estamos falando de um cara com 85 anos. Estava mais velhinho que Moisés, quando Deus chamou. 85 anos. Mas diante dos olhos humanos, querido? Quem tem 40 já era. Não serve para mais nada, não é? Quem tem mais de 40? Já procurou emprego depois dos 40? É prova? É, convenhamos. Porque nós estamos no mundo procurando o quê? Os meninos prodígios, né? <risos> é isso. Só quem está sabe como é, mas nós estamos vendo aqui querido, que diante de Deus não é bem assim como funciona, porque aos olhos humanos, Caleb querido, era um improvável para continuar na batalha, para conquistar terras, quem vai com 85 anos para a guerra querido, ele tinha exatos 85 anos quando entrou na terra prometida, e ali, querido, ele conquistou as terras com as montanhas que eram infestadas por gigantes. Imagina o tamanho da luta, da guerra, do confronto, do conflito que havia naquele tempo. Não era uma coisa muito simples de se olhar. Hoje nós acompanhamos a guerra acontecendo aí e a gente fica pasmo com as coisas que, que rolam lá, não é verdade? Agora você imagina numa época, querido, onde a guerra se dava abraço a braço. Não tinha laser que apontava e jogava bomba, não tinha drone que voava e jogava uma granada, não tinha nada disso, querido. Lá era sangue nos olhos mesmo, e um cara tinha 85 anos e saiu para a guerra. E a palavra fala que ele aos 85 anos, ele se sentia com tanto vigor como quando ele tinha 40 anos, querido. E foi exatamente aos 85 que ele conquistou o território de Hebron, que ficou inclusive ali para os seus descendentes esse era um improvável, mas ele estava no tempo certo, entenda, comigo e com você também não é diferente, sabe por quê, querido? Porque o seu tempo não acabou, amém? Vira para o teu irmão e fala, o seu tempo não acabou, o seu tempo é agora, é nesse momento, amém? O seu tempo não acabou... Deus ainda tem muitas coisas, muitas conquistas para realizar através de você e para você ser um instrumento dEle, querido. É só o começo, ah, mas eu já passei do tempo, eu já estou velho, eu já passei da fase. Não, querido, você está no tempo certo. Você é improvável aos olhos dos homens, mas diante de Deus você está no tempo certo e oportuno e é agora que as coisas vão começar a acontecer na tua vida em nome de Jesus. Não é a idade, não é barreira para Deus o tempo não é barreira para Deus, não é barreira, mas um pouco mais à frente, nós vemos também um homem chamado Eúde, está lá em Juízes capítulo 3 verso 15, novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eúde, homem canhoto, filho de Benjamita, do Benjamita Gerá. Os israelitas o enviaram como pagamento de tributos a Eglom, rei de Moab. Queridos, deixa eu falar um pouco a respeito de Eúde. Porque Eúde, um juiz que foi levantado da parte de Deus, deixa eu só dar uma esplanada rapidinho. O que, que é a questão dos juízes? Os juízes nada mais é do que uma fase onde o povo de Deus vivia de acordo com a palavra de Deus. Aí, de repente, saía da vontade de Deus, fazia o que era desagradável a Deus, e aí era ribanceira abaixo, quando eles estavam nesse pico, onde as coisas estavam viradas do avesso, eles exclamava, então Deus levantava um juiz, um libertador, esse é o caso de Eúde, como é o caso de Débora, como é o caso de Sansão, como é o caso de Gideão, como é o caso de tantos outros, tudo bem? Até que foi estabelecido o rei sobre Israel. Então os juízes vinham justamente para trazer o juízo sobre Israel e equalizar as coisas. Eúde é esse cara. Então Eúde, ele era improvável aos olhos de muitos, porque ele não tinha o perfil para ser um guerreiro libertador que a nação de Israel precisava. A única coisa que Eúde tinha de especial, querido, era o fato dele ser canhoto. Tem canhotos aí? Glória a Deus, nós, né? Nós somos especiais também, né? Porque teve uma época aí bizarra na igreja que canhoto era a maldição, né? Não foi? É história, gente. pois vocês leem história, né? Graças a Deus nós estamos no tempo da graça. Senão a gente ia ser caçado igual bruxo, né? <risos> Mas aqui, querido, olha só que coisa louca. Porque o Urdia era um cara canhoto. E o que, que ele fez, querido? Foi justamente preparar uma mini espada com 45 centímetros, se eu não me engano, que está no texto, que ele guardou ali debaixo da sua roupa, e ele foi justamente até o rei Moabita, que estava azucrinando a vida de Israel, e chega ali ele fala, eu tenho uma mensagem de Deus para você, e ele não deu valor, não, eu tenho uma mensagem de Deus, então ele ficou sozinho com o rei, e a palavra mostra que ele era um cara grande esse rei, e quando ele fica sozinho, ele chega perto, do rei ele fala, eu tenho uma mensagem de Deus para você, ele fala, ah, então fala o que é, ele puxa essa, essa pequena espada, e ele mata o rei que estava subjugando Israel, olha só querido, então ele não tinha o perfil, o perfil de um verdadeiro guerreiro, mas Deus ele usa as coisas improváveis para confundir aquilo que está acontecendo naquele tempo, a Bíblia não fala que ele era um cara muito forte, não fala que, que Eude fazia milagres, não fala que ele tinha algum talento. Mas na sua simplicidade querido, com essa pequena espada que ele escondeu debaixo da roupa, ele foi lá e matou justamente o opressor da nação de Israel. E por vezes queridos, nós pensamos que não temos nada de especial, e nós ficamos justamente aniquilando aquilo que Deus derramou sobre as nossas vidas, a gente acha que a gente não se destaca em nada, a gente começa a falar, ah, é porque eu não tenho uma boa oratória, ah, mas é porque eu não tenho um título, não sou reconhecido, eu isso, eu aquilo, nós não somos de uma família influente, sobre Guarulhos, sobre Cumbica, sobre qualquer outro lugar, nós não vivemos no meio de celebridades e tal, querido, pouco importa isso para Deus, Importa que a unção do Espírito Santo venha sobre a sua vida, porque é a unção que te faz querido, ser um improvável para o tempo certo. Foi essa unção que veio sobre Ud. amém queridos? Agora, por diversas e diversas vezes nós nos sentimos incapazes, sentimos que não podemos fazer nada de importante. Mas entenda querido, isto não é impedimento para o agir de Deus na tua vida. Quando Deus quer usar, Ele usa. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Deus deseja te usar. Amém? Deus, Ele quer te usar. Talvez com aquilo que você menos dê valor na tua vida. O cara era canhoto, não era valorizado. Mas foi por causa disso que Deus o levantou para fazer algo grandioso para a nação de Israel. Não há impossíveis para Deus, querido. Ele vai usar a gente do jeito que a gente é naquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia tudo bem, um outro homem de Deus improvável aqui querido, Jefté, Jefté foi um homem improvável, continuando em Juízes, agora no capítulo 11 verso 12, diz assim, Jefté enviou mensageiros ao rei Amonita com a seguinte pergunta, que é que, tem contra, que tens contra nós para ter atacado a nossa terra? Jefté, querido, um outro juiz que eu já expliquei o porquê que foi levantado, se foi levantado é porque o povo de Israel estava ramelando na missão, tudo bem? Caiu em pecado, em idolatria, fez tudo que era desagradável a Deus e levantou Jefté no tempo certo. Fala o tempo certo, nós estamos no tempo certo. O nome de Jefité significa aberto ou aquele que abre. Esse cara era um total improvável para a liderança de Israel total, porque a história dele também não era muito bonita, porque ele foi rejeitado por sua própria família, ele era descendente da tribo de Manassés, filho ilegítimo, o seu pai Gileade teve relações com uma prostituta e nasceu quem? Jefté. ou seja, ele era ilegítimo. Uma prostituta, inclusive, de nome que foi ignorado, não é mencionado na Bíblia. Então, Gifeté, ele era um gileadilhadita, em razão tanto pelo lugar onde ele havia nascido, como pelo próprio nome do seu pai, que era Gileade. Mas, como filho de uma prostituta, querido, também ele era desprezado e excluído da sua família, e, consequentemente, da sociedade tanto querido que Jefté ele é um dos caras que acaba saindo de casa e ele vai viver só com os caras que não prestava porque ele não tinha para onde ir os seus irmãos que eram os filhos legítimos de Gileade com a mãe o expulsaram de sua casa porque eles se recusaram a dividir a herança deles olha só hein qualquer semelhança é mera coincidência nos dias de hoje e aí diante dessa rejeição Jefité, foge para Tobi, uma terra que era distante, ficava na Síria, e ali ele ficou conhecido, querido, por suas aventuras militares e cercado por homens que eram levianos, homens que não tinham valores ao mundo, então quando os amonitas, querido, se recusaram a negociar e declararam guerra contra a nação de Israel. A palavra de Deus fala lá no verso 29. Que o Espírito do Senhor ungiu a Jefité. Fala o Espírito do Senhor. Ungiu a Jefité. E ele querido então liderou com uma força sobrenatural. E feriu os amonitas e todos os inimigos que vieram contra ele. De uma forma sobrenatural querido. Ele era o um improvável para... Aos olhos dos homens querido, ele era alguém excluído, alguém rejeitado, mas quando o Espírito de Deus veio e ungiu ele querido, então ele através dessa unção, ele derrotou o exército amonita, não só o exército amonita, a palavra de Deus fala que ele conquistou 20 cidades, a sua campanha militar foi algo extremamente bem sucedida, porque porque ele foi ungido pelo Espírito de Deus, entenda querido uma coisa você só será bem sucedido na tua vida se o Espírito Santo de Deus te ungir e te capacitar você querido vai ser um improvável na hora certa porque é o Espírito Santo de Deus que te unge e te capacita para viver aquilo que você precisa fazer hoje não adianta você querer fazer com a força do seu braço. Com seus meros conhecimentos, querido. Você precisa dar unção do Espírito de Deus sobre a tua vida. Para ir e realizar a obra de Deus. Não dá para fazer de qualquer maneira. Tem que ser através do Espírito Santo de Deus. Então por mais, querido, que talvez você seja rejeitado nesse mundo. Seja reprovado nesse mundo. O que importa, querido, é que Deus te escolheu. E não só te escolheu, mas Ele te ungiu e te capacitou para fazer algo extraordinário. Há muitos jefiteis aqui nessa noite. Homens e mulheres que foram rejeitados. Mas que Deus escolheu para fazer a diferença nessa geração. Isso é com você querido, é comigo. São os improváveis... Porém, para o tempo certo. Vamos falar de mais uma pessoa? Estão preparados? Só tenho 12. É que é profético, tem que ser doze, né? <risos> Eliseu. Já ouviu falar de Eliseu? Quem queria ser como Eliseu? Ninguém. Meu Deus do céu. Alguém queria unção de Eliseu? Ah, tá bom, vocês estão devagar, vocês são crente? Ah, não sei não, eu tô em dúvida, viu? Ah, tudo bem, mas quem sabe não falou, né? Aí fica complicado, né? Eliseu, 1 Reis, 19, 19, diz assim. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando, e queridos, deixa eu falar algo aqui. Ele estava arando com doze parelhas de bois. Quando nós começamos a olhar para os improváveis da sua época, algo tem em comum com todos eles. Sabe o que é? Todos eles estavam trabalhando. Não tinha ninguém, ninguém querido, debaixo da árvore tomando solzinho e comendo a maçã. Todos eles estavam trabalhando todos eles estavam executando e fazendo alguma coisa. O que me mostra, querido, que para eu ser o improvável dessa geração, nesse tempo que é certo, oportuno, querido, não, Deus não vai me usar se eu estiver parado. Deus não vai me levantar e eu não vou viver o propósito de Deus se eu continuar pelos cantos resmungando da vida de Deus e do mundo. É necessário que a gente se posicione como homens e mulheres trabalhadores, tudo bem? Não dá para ser de qualquer maneira. Deus, Ele não vai escolher qualquer um, Ele vai escolher quem está trabalhando. Porque quem está que trabalhando está dando sangue, está fazendo, está vivenciando, está renunciando, está se entregando. E fica aqui um, um alerta para todos nós, querido, porque muitas vezes nós não queremos fazer nada. A gente quer tudo, mas não quer fazer nada. Mas o que nós lemos na palavra é que sempre alguém estava fazendo algo, tudo bem? Ele estava arando com doze parelhas de boi e estava conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. Então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram, depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Então, queridos, Eliseu teve uma chamada totalmente improvável aos olhos de muito de sua época, daqueles que viviam ao seu redor, totalmente improvável assim como Amós, que nós abrimos aqui, a leitura do texto, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas semelhante a Amós, ele era um homem do campo, que cuidava de bois, que levava uma vida simples, ele era um mero camponês, um homem que vivia ali, das coisas do campo, Eliseu querido, ele não pertencia ali a nenhuma escola de profetas, porque existia escola de profetas naquela época, ele não era sequer o filho de um profeta e sequer, querido, ele era discípulo do profeta Elias. Mas é engraçado como que Deus escolhe as pessoas, querido. Porque muitas vezes nós voltamos naquele assunto, vamos escolher aqueles que são os mais prováveis. Sendo que, na verdade, Deus escolhe quem é improvável, querido. Porque novamente, ele está de olho no coração, ele está de olho na disposição. Ele não quer saber, querido, do tipo de trabalho que faz e executa, se tem faculdade, MBA ou qualquer outra coisa. Ele quer saber do coração, é da sua vida no altar, é da sua fidelidade com ele. É isso que Deus está olhando. Então, Eliseu, ele não tinha nenhum currículo apresentável, nem ninguém para o apresentar para ele ser o tal sucessor... De Elias, querido, porque talvez você não saiba, mas Elias é a referência de profeta no Antigo Testamento. Ele é mencionado no Novo Testamento. Querido, não há como nós falarmos de tempos, de tempos proféticos, de profecias, de milagres e um monte de coisa, se a gente não falar de Elias, querido. Porque Elias foi o cara da sua época, ele foi levantado e ele cumpriu um propósito lindo e poderoso diante de Deus. Ele fez coisas, queridos, que que aos olhos humanos eram impossíveis, mas ele fez porque ele estava no centro da vontade de Deus, ele foi levantado para isso, então nós não estamos falando de um cara qualquer que estava escolhendo um outro cara, querido. nós estamos falando da referência profética, escolhendo o seu próprio sucessor, e havia muitos profetas na sua época que concorria, inclusive querido, almejava esse cargo querido, que era privilegiado em ser o sucessor de Elias, para Eliseu, querido, e na visão dos filhos dos profetas ali, era impossível e improvável que Eliseu assumisse essa função. Era algo improvável. Era algo incerto. Era algo como, meu, isso jamais vai acontecer. Só que Deus, Ele é especialista em chamar os que não são para confundir os que pensam que são. Fala, Deus é especialista para chamar quem não é, para confundir quem acha que é, amém? Especialidade de Deus querido, especialidade de Deus, e tudo isso aconteceu obviamente dentro da vontade de Deus, e o que ninguém esperava querido, é que o improvável Eliseu, seria o sucessor de Elias, e foi exatamente isso que aconteceu, Deus o escolheu. Ele era um improvável para o mundo, mas ele estava no tempo certo e na hora certa. E ele foi o sucessor de Elias. Então, igreja, não se preocupe com quem é ou deixa de ser. Vire uma pessoa do seu lado. Não se preocupe com quem é ou deixa de ser. Se preocupe estar no centro da vontade de Deus. Amém. É essa a sua preocupação, em estar trabalhando e fazendo aquilo que agrada a Deus. Pouco importa a função, o cargo, isso não vale nada diante de Deus. O que vale é o seu coração fiel e disposto para Ele. Então não se preocupe com quem é ou deixa de ser. Porque o que Deus reservou para você, querido, vai acontecer. Amém? A palavra que foi liberada sobre a tua vida, ela vai acontecer. Amém? Tudo o que você precisa fazer, estar no centro da vontade de Deus, seja trabalhando, fazendo aquilo que é a vontade de Deus, porque é assim que Deus ele age. Algo que é improvável, é isso que Deus pega. E talvez você está aí, puxa, eu sou improvável para fazer qualquer uma dessas coisas, querendo. Improvável para o homem, para Deus não. Amém? Para Deus não é na verdade Deus, Ele está contando é com você, e é por isso que Ele vai te levantar, e é por isso que Ele te capacita a cada dia, amém? Aí de repente você se acham nada, mas Deus te acha tudo querido, e é isso que importa, amém? Esse é o nosso Deus, um outro cara querido que viveu, o improvável é o próprio Gideão, Gideão foi esse, e tem muito a ver conosco, querido. Juízes 6.12 fala, então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. <risos> ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando nos dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Novamente, querido. O que nós vemos? Nós nos colocamos como que nós não somos capazes, porque nós não fomos preparados para isso. Só que Deus, querido, Ele está olhando o coração do homem e Ele está sondando as nossas vidas. E Ele está, de fato, vendo a fidelidade, a lealdade que está em nós. Gideão, ele era o cara, o total improvável para a sua geração, querido. Porque ele já estava numa tribo que era minúscula. Como se isso não fosse o suficiente, querido. A sua família era a menor das famílias que tinham na tribo. Como se isso não fosse o suficiente, querido. Dentro da sua própria família, Gideão era o um menorzinho ainda. Então, aos olhos humanos, querido, era improvável que esse homem fosse levantado como guerreiro. Mas quando Deus chega para ele e fala, o Senhor está com você, poderoso guerreiro porque Deus ele sabe do coração, porque enquanto estava todo mundo lá se escondendo e fugindo, Gideão ele estava ali, ainda que no lugar escondido, mas ele estava olhando para ver o que estava acontecendo, a fim de pegar comida, de trazer coisas para sua família, ele estava disposto a dar sua vida, a sacrificar sua vida por toda a sua família querido então não importa querido, o tipo de função, o cargo, o quão grandioso você é, na verdade isso pouco importa diante de Deus, o que Deus ele deseja é ver esse coração disposto a se entregar até as últimas consequências querido, esse é Gideão e nós somos o Gideão dessa época também querido, porque você pode se olhar e nós podemos nos olhar como os menores, mas Deus ele nos vê como poderosos guerreiros, e Ele nos chama para fazer coisas lindas e maravilhosas. É essa unção que está sobre as nossas vidas, não se engane querido. Deus Ele não está preocupado com a sua capacitação, com a sua capacidade em fazer. Deus está preocupado que o seu coração esteja na vontade dEle. É na vontade dEle. Porque as coisas de Deus são assim esquisitas mesmo. Mas vamos voltar para Amós agora? Tudo bem? Pra fechar? Mais meia horinha a gente acaba. Amós 7,14, como eu já li, vou ler novamente. Amós respondeu a Amazias, eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do... Repete, está aí? Não está... Serviço, é serviço tá Mas o Senhor me tirou do Serviço, aonde ele tava Trabalhando De novo, tudo bem Vira pra pessoa do teu lado E aí, vamos trabalhar Fala pra ela, quer moleza Senta no pudim <risos> A gente precisa trabalhar trabalhando que Deus chama amém então o profeta Amós um simples cuidador de gado e colhedor de figos silvestres querido ele responde exatamente com essas palavras a Amazias o sacerdote do templo falando eu não sou profeta nem pertenço a qualquer grupo de profetas essa declaração, querido, nos deixa perplexos à primeira vista. No primeiro momento. Por quê, queridos? Ah, como que alguém sem posição, sem título, sem reconhecimento pode ser usado por Deus para falar com tamanha autoridade? Mas, querido, a resposta de Amós nos ensina uma verdade profunda sobre a chamada de Deus e a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Amós, ele não era um profeta segundo os padrões dos homens, mas ele foi escolhido e capacitado pelo próprio Deus para transmitir a sua mensagem. Não é alguém segundo a capacitação humana, mas alguém segundo a unção do Espírito de Deus. Ele era um homem simples, com uma vida simples, porém Deus olhou para além das aparências, como também olhou para Davi e viu o que... Em Amós, um homem justo, com o coração inflamado por amor e justiça querido, por alguém que amava a palavra de Deus, porque ele conhecia a palavra de Deus. E essa história nos lembra que Deus, querido, Ele não se importa com as nossas qualificações humanas, e é por isso que Ele chama os improváveis, aqueles que não se encaixam nos moldes pré-estabelecidos pelo homem, Ele usa, querido, os humildes e os torna instrumentos poderosos em Suas mãos, é assim que Deus Ele faz em nossas vidas, e por que, que eu estou falando isso, querido? Porque hoje eu quero convidar cada um que está aqui nessa noite, justamente para refletir o chamado de Deus à tua vida, sobre aquilo que Ele já derramou sobre você. Não importa qual seja a sua ocupação, sua formação, sua posição social, querido. Deus, Ele deseja usar a tua vida, assim como Ele usou a vida de Amós, para fazer a diferença nesse mundo tenebroso. Ele te chama você que é improvável para esse mundo, Ele te chama para confundir as coisas sábias, 1 Coríntios 1, 26 fala, irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados, poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram os de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo. As desprezadas e as que não são. Para reduzir a nada. As que são. Deus nos chamou querido. E é por isso que quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo. E ele fala que é na fraqueza que ele se faz forte, que ele se sente forte, porque é ali que Deus trabalha, é ali que Deus derrama unção, é ali que Deus então começa a, a, a manifestar a glória dele querido, e é exatamente isso que nós precisamos, não importa a tua posição, não importa o teu grau de conhecimento, querido. Importa que o Espírito Santo de Deus ele toque a tua vida, querido. Importa que Deus escolhe as coisas loucas e eu me considero um louco desse mundo. E você também pode se considerar um louco desse mundo. Para quê, querido? Para confundir os sábios como que isso acontece querido, é quando você está lá no meio do seu trabalho, onde tem um monte de gente inteligente, que fala bem, fala bonito, fala isso, mas não consegue resolver os problemas do dia a dia, e você na simplicidade, na unção do Espírito Santo vai lá e ministra o que precisa ser feito, e glorifica o nome de Deus querido, é ali que você é o um improvável, levantado por Deus, é você querido, no teu trabalho, é você lá na tua casa, na tua vila, na tua comunidade, aonde você está inserido querido, onde ninguém dá nada para você, onde as pessoas olham e falam, ah, esse aí é um zero arruela, um zero arruela, um zero esquerda um zero arruela, você aí não vai dar nada na vida os próprios pais falam que você não vai ser nada, e aí Deus pega e levanta você querido, como improvável querido, por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que está visitando a tua vida hoje, que está te convencendo a respeito de tudo, e que vai te transformar num instrumento poderoso de Deus, assim como pegou Amós pegou pegou Moisés, pegou Eude, pegou a tua vida, pegou a minha vida querido, é esse Deus que faz coisas loucas aos olhos deste mundo, querido são as coisas insignificantes, quem era o Rubens, não <risos> era nada, e não que eu seja, porque eu não sou, mas eu quero apenas estar no centro da vontade quem era a Juliana, quem era o Rodolfo que hoje aqui senta, ministra a louvor a Deus, a palavra ao Senhor, quem era a Renata, quem era você Renatinho, quem era você Tonzinho, quem era você Danilo, quem era você meu filho, quem era você quem era Josi, quem era Fabi quem era você Edu ou você Vini, ou você Robson lembre-se lá de trás querido nós éramos insignificantes a este mundo querido, mas Deus ele tem nos capacitado, ele tem nos conduzido ele tem derramado da tonção porque ele quer fazer coisas poderosas na nossa vida, através de nós quem era você no passado querido, quem era você Anderson, quem era você Nelly quem era você Juninho Thaís, quem era? Felipe, Jennifer, quem eram? Você, Ricardo, quem era você? Mas Deus, Ele traz as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, querido. Quem era a gente? Quem é? Não é nada, querido. A única coisa que nós queremos é trabalhar para o Senhor, é fazer a vontade dEle, é se derramar no altar, é estar disponível a hora que for, o tempo que for, na hora que der. Querido, é isso, querido. Sendo seis da manhã, três da manhã, meio dia, você está lá, você quer fazer a vontade de Deus, você está disposto a anunciar o Evangelho de Deus, a ser luz desse mundo, a levar a Palavra de Deus. É a sua disponibilidade ao teu coração, que os nossos corações, igreja, estejam abertos para ouvir e responder a voz de Deus, independente das expectativas humanas. Que eu e você, querido, que sejamos instrumentos humildes, nas mãos do nosso Senhor, prontos para levar sua mensagem de amor, de justiça, de transformação, de santificação, de libertação, querido. Que nós sejamos esses a levar essa palavra, que a chama de Deus, o chamado de Deus, continue acesas em nossos corações, em nome de Jesus. Sabe por que que eu estou falando isso, querido? Porque há é um trabalho incessante da parte das trevas. Para apagar o fogo que está no teu coração Satanás ele tem trabalhado dia e noite para roubar a tua vida Para que essa chama se perca Para que você perca o prazer de estar na presença de Deus Para que você perca o prazer de estar servindo na casa do Senhor Para que, sabe para que querido? Satanás ele quer que você seja um desiludido com a igreja Para que você então não passe mais a fazer a vontade de Deus Satanás ele tem trabalhado dia e noite querido, mas Deus ele vem aqui dizer, ó, oh, você é improvável, não se engane nós somos os improváveis queridos Mas nós estamos aqui com o coração aberto e nós estamos no tempo certo para sermos usados por ele querido O tempo é agora, não passou do tempo, não está tarde, como talvez achou que Caleb estaria tarde, não querido com 85 anos ele tinha o mesmo vigor de quando tinha 40, é exatamente isso que Deus espera de nós, e por que, que isso acontece? Porque a unção do Espírito vem, e a unção que nos fortalece, é a unção que nos prepara, e eu quero te encorajar em nome de Jesus Cristo querido, a você abraçar o chamado de Deus, com paixão, com amor, com fervor, com vontade querido, os nossos olhos precisam lacrimejar quando se fala de Jesus. O nosso coração ele precisa palpitar quando falamos de Jesus, querido. Nós precisamos estar sedentos a cada dia. Porque Satanás tem roubado a alegria de muitos. Satanás, na verdade, tem até mesmo falado que você não é capaz para fazer isso, querido. Querido, recebe da parte de Deus. A Amós não era capacitado. Nenhum dos homens de Deus que eu li aqui era capacitado, mas quem capacitou foi Deus. É Deus que te capacita, então manda Satanás calar a boca. Em nome de Jesus, para de aceitar essas mentiras das trevas sobre a tua vida. Eu quero te encorajar hoje, querido, a viver o chamado de Deus. Sejam corajosos, ousam ir além daquilo que você está hoje, querido ousa buscar mais, ousa falar mais, ousa ir além querido, seja ousado no Senhor, rompa com o medo que você tem de falar a respeito de Deus, apenas confie no Senhor querido, que as palavras de Amós querido, elas gritem no nosso coração, eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, mas Deus me tirou do serviço, para vir e profetizar sobre você. É disso que nós precisamos nesse tempo querido. Nós não precisamos de uma liturgia bonita. Nós não precisamos de um prédio magnífico. O que nós precisamos é da glória de Deus. É da unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É isso que nós precisamos buscar intensamente a cada dia. Estar no centro da vontade de Deus. É fazer aquilo que agrada a Deus querido. Amós era só um boiadeiro. Como Eliseu era só um boiadeiro, mas Deus viu a fidelidade do coração, é o que Deus quer olhar hoje na nossa vida, querido. Que o nosso testemunho seja uma luz poderosa em meio às trevas, que o chamado de Deus esperte em nós, querido essa vontade insana de fazer a vontade dEle, nos impulsionando cada vez mais a cumprir o chamado de Deus sobre as nossas vidas, você é um improvável, mas você está na hora certa querido, é você que está sendo levantado hoje para confundir as coisas sábias desse mundo, porque o Espírito Santo Ele está sobre a sua vida, e Ele está te impulsionando a isso em nome de Jesus. E que você saia daqui nessa noite, querido, cheio dessa unção, cheio desse vigor, cheio dessa vontade, querido. Que você saia daqui sabendo que é Deus que te escolheu, não é homem que te escolhe. Mas é o Espírito Santo que te capacita a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Porque Ele tem algo, querido, a realizar através da sua vida, que somente você pode fazer. Ninguém pode realizar no teu lugar, mas você vai fazer. Porque hoje você está aqui ó, com o coração aberto, sedento, fiel ao Senhor e não vai se permitir ser roubado mais na presença de Deus. Porque Deus Ele quer os improváveis nessa geração. Há improváveis aqui, há improváveis aqui. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. São os improváveis para o tempo certo. são os improváveis para essa geração, os improváveis, então não permita que Satanás lance picuinha aí na tua orelha, porque o que ele quer é apagar essa chama, o que ele quer é te afastar da brasa, o que ele quer querido é arruinar com a tua vida, Que o fogo do Espírito Santo seja sobre você. Eu quero fazer um convite, antes de nós orarmos, queridos, para você que está aqui nessa casa, nessa igreja pela primeira vez, ou você que nos acompanha aí, ainda que de forma virtual. Deus chama os improváveis, e os improváveis são aqueles que estão alinhados com Deus. E sabe como que nós nos alinhamos a Deus hoje? Aceitando no nosso coração e crendo com a, e confessando com a nossa boca o sacrifício vivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É dessa forma que o alinhamento começa na nossa vida. E talvez você não tenha ainda confessado com a tua boca que Jesus Cristo é o teu Senhor e eu quero dar essa oportunidade para você hoje. Então, se esse é o seu caso, quero pedir, põe a mão no teu coração em nome de Jesus. O mesmo para você que está nos ouvindo agora. Coloca a mão no teu coração e repete assim comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesse momento. Nesse momento. Eu declaro. Eu declaro. Que eu creio. Que eu creio. No meu coração. No meu coração. E confesso. E confesso. Com a minha boca. Com a minha boca. Que Jesus. Que Jesus. É o meu Senhor e Salvador. É o meu Senhor e Salvador. E por isso. E por isso. Eu abro o meu coração. Eu abro meu coração e declaro. E declaro. Pode reinar Jesus. Pode reinar Jesus. Hoje aqui na minha vida. Hoje aqui na minha eu vida. Eu entendi. Eu entendi que eu sou improvável, que eu sou improvável, mas que estou no tempo certo. Mas que estou no tempo certo. Eu quero viver. E eu quero viver as suas promessas em minha vida. As suas promessas em minha vida. Pra glória do teu santo nome. Pra glória do teu santo nome. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus eu oro por essas vidas que fizeram essa oração pela primeira vez, escreve esses nomes no livro da vida, abençoa elas Senhor de uma forma sobrenatural e poderosa, porque elas são especiais para Ti, elas são especiais, o Senhor morreu por elas, para que elas tivessem vida e vida em abundância, e é a respeito disso que eu oro sobre eles em nome de Jesus, para que eles possam viver a partir de agora essa abundância sobrenatural e que eles tenham experiências lindas, dia após dia com a Tua glória, é essa oração que eu faço diante do Senhor em nome de Jesus, amém, aplauda Jesus queridos. Amém, se você está aqui e fez essa oração querido, eu quero pedir no final do culto procurar o pessoal, dos boas-vindas estarão lá no final da igreja quer é pegar o teu telefone e te mandar uma mensagem te convidando para uma célula em nome do Senhor. Amém? Então não saia dessa casa sem antes passar ali em nome de Jesus. O mesmo para você que está nos acompanhando online, tá passando aí na tua tela o WhatsApp dos boas-vindas. Assim que acabar o culto, manda uma mensagem que a gente vai te responder o mais rápido possível. Amém? Glória a Deus. Há improváveis aqui hoje? Mas há improváveis querido, na hora certa Na hora certa E Deus Ele quer liberar a unção dEle sobre a nossa vida Deus Ele quer nos capacitar Para aquilo que Ele tem para esses dias E Deus está falando contigo Porque você se sente o menor dos menores você se sente o um improvável. Você se questiona: será que um dia eu vou viver isso? Será que um dia eu vou ter essas experiências? Será que um dia eu vou poder contemplar céus e terra, assim como a palavra ensina? Esse é o dia, esse é o momento, essa é a hora. Você é o um improvável na hora certa, querido. Você é o um improvável na hora certa. Você é o improvável na hora certa. Eu sou o improvável na hora certa. Feche seus olhos, queridos. Há uma unção poderosa de Deus neste lugar hoje. Uma unção que traz a capacitação dos céus. Não é a capacitação humana, não é a força humana, não é a explicação humana, mas é aquilo que vem da parte de Deus. É daquilo que vem do céu sobre a tua vida Te impulsionando a viver o chamado Te impulsionando a abandonar tudo Pela causa de Jesus Chame pela presença do Espírito Santo, querido Comece a declarar que você é um improvável Mas que você quer viver o chamado de Deus Você precisa abrir a tua boca, querido Senhor, eu sou um improvável, mas eu quero viver o chamado Senhor, eu não tenho aptidão ou capacitação alguma Mas eu estou aqui com meu coração aberto diante do Senhor Eu quero fazer diferença nessa geração oh,
1: yeah, sou o mais conhecido,
0: não sou o mais inteligente
1: mas eu desejo a unção do Espírito Santo que vem para confundir as coisas sábias deste mundo ah Espírito Santo de Deus Clamamos por Ti, eu te peço, Senhor, batiza com Teu Sinto Espírito nessa noite, nos capacita nesse chamado em nome de Jesus. Povo, toda a sua glória vem com o vosso. Toda a sua glória vem com o vosso. Toda a sua glória vem com o vosso. Presença, presença. Toda a sua glória vem com o vosso. Queremos o sol que vem do Teu reino. Vem com povo, Queremos de ti, Jesus. Por glória, por glória. Vem com o povo, toda a sua glória. Vem com o povo, toda a sua glória. Vem com tua glória hoje, Senhor. E batiza as nossas vidas. O teu Do poder e do, leão. Eu do, poder e do Leão, eu quero ser a resposta para essa geração: Estabelecer o reinado do poder e do Leão. Eu quero ser a resposta para essa geração: Estabelecer o reinado do poder.
0: oração que nós fazemos diante do teu altar hoje Jesus queremos ser a resposta para essa geração nós somos os improváveis diante dos olhos do mundo para realizar coisas grandiosas em Deus Senhor eis aqui uma igreja meu pai com o coração aberto com a vida entregue diante do Senhor, nos conduz e nos impulsiona a cada dia, a viver essa verdade meu Deus, que nós não sejamos mais roubados, que nós não abandonemos mais o chamado, que nós não larguemos mais a mão do arado, mas que Senhor, a partir de agora, possamos viver o Teu chamado completo, em nossas vidas, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós chamamos a Tua presença hoje. Precisamos do Teu toque, do Teu agir, do Teu impulso em nossas vidas. Oh! Nós somos essa geração. Nós somos, você é essa geração.
1: Do fogo, geração do fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, geração do fogo, geração do fogo, eu sou geração do fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, geração do fogo, geração do fogo do povo de Deus povo de Deus povo
0: de Deus e se você é essa geração então aplauda o Senhor nessa noite queremos mais de ti Jesus nos use nos impulsione o pro propósito que o Senhor tem em nossas vidas não queremos viver de forma avulsa ou largada nós queremos estar no centro de tua vontade Aqui está os improváveis Senhor dessa geração Mas que está no tempo certo de Deus Nos prepara cada dia e nos impulsiona a viver esse chamado lindo meu Deus Assim como o Senhor fez na vida de Moisés De Caleb, de Josué De Eúde De Davi De Paulo, de Timóteo Assim como o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. É essa oração que nós fazemos. E assim nós queremos viver todos os dias. Para a glória do Teu Santo Nome, Jesus. Amém. E é, amém. Aplauda Jesus mais uma vez, queridos. Vira para o teu irmão e fala, você é o um improvável? se você é, então tamo junto, amém, levanta sua mão bem alto e repete assim comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus, O poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe por uma semana linda. Em nome de Jesus.